Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Pocztówki z Gileadu zaprasza Anna J. Dudek. Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym podcaście z serii Pocztówki z Gliadu, Anna Dudek, dzisiaj moją gościnią Państwa i moją gościnią jest profesor Monika Płatek, prawniczka, doktorka nauk prawnych, profesorka UW. Dzień dobry Pani Profesor. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Chciałam też dodać feministkę, ale potem pomyślałam, że oczywiście, że tak, ale potem pomyślałam, że jest to tak oczywiste, że właściwie nie trzeba Pani tak przedstawiać. Myślę, że dobrze jest to zaznaczać i jednocześnie dobrze jest pewnie wyjaśniać, co to tak naprawdę w praktyce znaczy, ale może to nam wyjdzie. Będziemy o tym na pewno pewno rozmawiać, zwłaszcza w kontekście tego, co się się dzieje, bo teraz tak, ja tak sobie pomyślałam, że kiedy wymyślałam nazwę podcastu, to jednak myślałam, że to jest w dużej mierze nazwa metaforyczna. Potem się okazuje, to rzeczywistość codziennie nam przynosi nowe niespodzianki makabryczne i okazuje się, że to nie jest metafora, tylko trafny właściwie opis rzeczywistości, w której już jesteśmy, nawet nie ta, do której zmierzamy. I teraz tak, na dniach w Sejmie przepadł wprawdzie ten projekt, który zrównywał aborcję z zabójstwem, aczkolwiek byli posłowie i posłanki, którzy głosowali za nim. Ale to nie wszystko, co, co, co się dzieje, bo mamy jeszcze pomysł rejestru ciąż, mamy jeszcze pomysł powołania Instytutu Dzietności, którego prezes ma mieć uprawnienia nie wiedzieć czemu prokuratorskie i mamy pomysł zmian w kodeksie rodzinnym, tak żeby chronić małżeństwo, bo cytuję, polski system prawny otacza opieką instytucję małżeństwa, małżeństwo pozostaje w Polsce instytucją ważną społecznie, tak brzmi uzasadnienie. Pani profesor, co tu się dzieje? Czy to jest, to jest jakiś zmasowany atak na w ogóle prawa człowieka? Znaczy on się dzieje od jakiegoś czasu, ale teraz jest jakieś takie wyjątkowe wzmożenie w kwestii praw kobiet, w sensie w kwestii podkreślania tej ważnej roli małżeństwa, rodziny, a wiemy jaka jest rzeczywistość. Co to ma mieć na... Jaki jest cel tego, co się dzieje? Pani zadała tak naprawdę już około 10 pytań, poruszyła 10 wątków. Natomiast ja bym Państwu zaproponowała, żeby na to spojrzeć nieco z innej perspektywy. Popatrzmy na to, co jest głoszone. My musimy zakładać, że ustawodawca jest racjonalny. I to założenie, choć ono się nie przekłada na praktykę, jest nam potrzebne po to, aby badać zarówno to, co jest głoszone oficjalnie, jak i to, co jest w istocie realizowane. I racjonalność ustawodawcy jest nam również potrzebna po to, aby rozliczać władzę ze składanych propozycji. Normalny proces legislacyjny powinien wyglądać tak, że jeżeli mamy jakiś pomysł, to mamy prawo do tych pomysłów, ale wówczas musimy sprawdzić, do jakiego stopnia te pomysły, które zgłaszamy, są już realizowane w tych przepisach, które istnieją i teraz w jaki sposób Władza, która zgłasza projekt, wywiązuje się z własnych zobowiązań, które już istnieją w przepisach obowiązujących i kiedy ja to mówię, mam na uwadze zarówno konstytucję, jak i kodeks rodzinny, jak i kodeks cywilny, jak i kodeks karny, jak i ustawę o planowaniu rodziny. I teraz w tym ostatnim dokumencie z 1993 roku chciałabym Państwu naprawdę zwrócić uwagę na to, że nie bez przyczyny Wszystkie kolejne projekty, które wchodzą do Sejmu z założeniem, aby wykreślić się z zobowiązań 
złożonych właśnie w tej ustawie, zmierzają do tego, żeby zmienić nazwę ustawy i żeby wyrzucić preambułę. Preambuła to jest czasami uroczysty, ale jednak wiążące i będące częścią ustawy objaśnienie, czemu ustawa służy. I teraz w 1993 roku, kiedy Kościół z jednej strony, politycy z drugiej strony, nad głowami kobiet. Zawarli tak kompromis. Lek- to nie jest kompromis. Kompromis tak możemy sobie my mm-hmm. y- zawiązywać i pani powie, kobieta, za długo gadasz, prawda? Ja wtedy powiem, rzeczywiście, to w takim razie ja skrócę. Natomiast coś, co się dzieje ponad moją głową jest dyktatem. Jest politycznym układem, który mówi... Ty nie jesteś ważna, ja mogę Cię zlekceważyć. Twoje dobro, Twoje zdrowie jest nieistotne. Niemniej jednak w tej ustawie zawarto stwierdzenie w 1993 roku, kiedy jeszcze nie było terminu prawa reprodukcyjne, istotę praw reprodukcyjnych. Władza mówi tak, ponieważ życie i zdrowie również ludzi, którzy mają przyjść na świat jest istotne, dlatego władza bierze na siebie obowiązek, aby każdy mógł swobodnie decydować o swojej prokreacji. I w związku z tym władza się zobowiązuje do zapewnienia każdemu stosownej edukacji, informacji, środków, które służą do tego, by podjąć to trudne często, odpowiedzialne zobowiązanie do posiadania potomstwa i w tym celu gwarantuje każdemu dostęp do środków koncepcji, antykoncepcji zarówno doraźnej, jak i najnowszych najnowszych medykamentów, które istnieją, badań prenatalnych, możliwości skorzystania z in vitro i w ramach tego również aborcji na zasadach ustalonych w ustawie. I teraz, jeżeli coś nowego proponujemy, no to zastanówmy się, co zostało zrealizowane. Jeżeli proponujemy instytut, który ma chronić rodzinę, to zastanówmy się, jak uprawnienia prokuratora, który może się, i tu, by po, tu, tu, się, tu powinno być to słowo, które występuje na strajkach kobiet, wchodzi, wpycha się, wciska w sprawy rodzinne, do jakiego stopnia to narusza prawo do życia prywatnego od artykułu 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, po przepisy konstytucyjne, po przepisy prawa rodzinnego. I teraz... Pytanie jest, czy w ten sposób można rzeczywiście zapewnić to, o co chodzi w tej ustawie, żeby się zwiększyła dzietność. Znaczy nawiązanie, nawiązanie ale, bo ja ciągle jeszcze nie dotknęłam tego, co jest najistotniejsze. Nawiązanie do tego, co jest powtórką z rozrywki historii Czałczesku i końca Czałczesku i mi tysięcy, dziesiątków tysięcy dzieci, które w związku z tym, że zostały oddane do przytułków i domów dziecka, nie rozwinęły inteligencji, nie rozwinęły zdrowia, mają mają stracone życie, mają straconą jakość życia. Czy naprawdę to jest to, do czego ta władza chce zmierzać, czy cel jest inny? Bo popatrzmy, jeżeli życie jest ważne, jeżeli życie jest ważne, to jeżeli popatrzymy na statystyki covidowe, jesteśmy krajem, w którym nieudolność lekceważenie prawa, lekceważenie swoich zobowiązań, bądź też celowe działania prowadzą do tego, że mamy tysiące zachorowań dziennie i pięćset około śmierci dziennie, a mieliśmy więcej. Jeżeli życie jest ważne, to zobaczmy, jak się zachowujemy na granicy. 
Zobaczmy, ile się robi wysiłków, żeby mordować ludzi. Dzieci, kobiety w ciąży, dorosłych, starszych. Wypychanie ludzi wbrew obowiązującym prawom, wbrew obowiązującym zobowiązaniom Polski prowadzi do tego. Życie jest ważne? No to chcę powiedzieć, że krąży żart, to też warto powiedzieć, dlaczego polskie czołgi i polskie samoloty nie mogą brać udziału w żadnych działaniach obronnych, bo konserwator zabytków się nie zgadza. Jeżeli życie jest ważne, to pytanie, czy naprawdę o życie tu chodzi, czy chodzi o coś innego. Jeżeli Zresztą, życie ale nie... my wiemy, że nie chodzi, przepraszam, nie wiemy, że nie chodzi o życie, bo my wiemy, że ta ochrona, którą sobie wycierają gęby, proszę mi wybaczyć, yy... To jest nominalne tylko i wyłącznie. Tak zwani prolajferzy są w gruncie rzeczy jakby piewcami. No właśnie, że... Oni są anti-life. No więc właśnie. No więc właśnie, jest kwestia też tej nomenklatury, bo oni sobie bardzo, bardzo ładnie wydarli, bardzo skutecznie może, bo nieładnie, wydarli język i właściwie my też, my media akurat nie... Właśnie, nie, nie, nie należy tego powtarzać. Ja myślę, że stosując cudzysłów, duży cudzysłów i zaznaczając to można, bo w gruncie rzeczy to oni rzeczywiście są ym, właśnie bardzo cywilizacji śmierci, o której mówią. I, I też nie wiem, czy to można tak nazywać. Natomiast naprawdę ja wiem, że być może to nie zmierza wprost, ale to zmierza wprost. Proszę zauważyć, władza, która w tej chwili, jak obliczono, dokonała malwersacji na ponad 130 miliardów złotych. Na ponad 130 miliardów złotych. Tak naprawdę prowadzi politykę, która jest świadoma tego, że mamy coraz trudniejsze warunki życia. I teraz w państwach, w których dba się o warunki życia, panele słoneczne są promowane, obłożone zniżkami, umożliwiane od strony administracyjnej do zakładania, po to, aby jak największa ilość ludzi mogła korzystać ze słonecznej energii, aby obniżyć koszty energii, aby zapewnić jakość życia większości na dobrym poziomie. W Polsce jest odwrotny kierunek. I teraz ja bym chciała pokazać tą książeczkę, która jest również dostępna w internecie po polsku. To jest przygotowane w Europejskim Parlamencie dokument, który pokazuje pewien ruch, który jest międzynarodowy. Ruch międzynarodowy na rzecz przywrócenia naturalnego porządku. Jest to w Polsce bardzo silnie reprezentowane przez Opus Dei, Ordo Iuris, ale i polską władzę. Przy świadomości, że grabieżca, grabieżca polityka niestety najbogatszych krajów plus Chin i Rosji prowadzi do tego, że mamy autentyczny klimat, znaczy kryzys klimatyczny. Mamy autentyczny problem taki, że proszę zobaczyć, Honduras, Salwador, i te trzecie państwo w Środkowej Ameryce ma największy poziom w tej chwili biedy od 150 lat. To są kraje, gdzie władza swoją totalitarność ćwiczy na wybranych grupach kulturowo dozwolonych. W związku z tym to mówienie o, mówienie o rodzinie, mówienie o narodzinach, mówienie o dobru dziecka tak naprawdę służy do tego, żeby tresować społeczeństwo do przyzwolenia że można pewne grupy ludzi dyscyplinować. To się odbywa po kolei. I teraz uchodźcy, LGBT, gender, feministki, już wszystkie kobiety, kobiety jako takie, następne grupy będą kolejne. Ponieważ ci, którzy naprawdę zagrabili, czyli zniszczyli kraj od strony finansowej, 
ale jednocześnie zniszczyli kraj od strony administracyjnej. Zniszczyli kraj od podstaw funkcjonowania państwa na poziomie sądów, usług medycznych, usług edukacyjnych, usług transportowych. Sobie chcą zapewnić dobre życie. I wiadomo, że to starczy dla niewielu. W związku z tym proszę popatrzeć na tą politykę jak na problem szerszy. I teraz Polska jest tutaj na dwu... Dwa, na dwa sposoby krajem ważnym. Po pierwsze jest częścią pewnej układanki, która pozwala sobie w mówieniu o porządku naturalnym, kwestionowaniu praw człowieka. Pani użyła tego słowa, ja myślę, że większość ludzi nie rozumie, o czym my mówimy. I to jest też, jak ja bym była takim Kaczyńskim, też bym robiła wszystko, żeby ludzie nie rozumieli, co to są prawa człowieka. Prawda? Że to nie jest to, że jak my się ze sobą pospieramy, to my sobie naruszamy prawa człowieka. Prawa człowieka to jest ten wąski, wąski zestaw praw, które żeśmy sobie zdołali wywalczyć od 1789 roku rewolucji francuskiej po raz pierwszy, a później na poważnie żeśmy sobie zapisali w 1948 roku po II wojnie światowej w deklaracji praw człowieka. Ale istota tych praw człowieka polega na tym, że to jest ten zakres, gdzie władza ma się powstrzymać i nie ingerować. Gdzie, ponieważ Kaczyński może być mały, ale on jest wielki przez to, że ma w ręku miecz. 150 policjantów chroni jednego małego człowieczka. W czasie, Panie kiedy profesor, inni... ale co wtedy, przepraszam, co wtedy, jeżeli władza się nie powstrzymuje? Bo ja teraz pokazywała Pani tę te, te broszurę o tym, cały Klementyna Słuchanów napisała przecież całą książkę, książkę znakomitą zresztą. To jest wojna. To jest wojna i to rzeczywiście jest wojna. Znaczy zaraz jeszcze o tym tutaj porozmawiamy, ale faktycznie to, co się dzieje, to jest dokładnie właściwie statut, statutowe założenia Ordo Juris. I te powiązania też opisuje Słuchanów. Pokazywała Pani te, te broszurę. Ja wzięłam z półki, słuchając Pani akurat Hitchensa, to są listy do młodego kontestatora, bo chciałam zapytać, co my możemy zrobić, obywatele, obywatelki, grupy dyskryminowane i te, które jeszcze dyskryminowane nie są, żeby się bronić przed tym, kiedy to prawo, które ma nas chronić teoretycznie, tak drastycznie się rozjeżdża z rzeczywistością. Po pierwsze musimy rozumieć, co się naprawdę dzieje i się nie dać oszukiwać, nie dać się wcisnąć w pewną wąską narrację, którą władza stara się narzucić, po to, żeby odsunąć naszą uwagę od tego, co jest istotne. Po drugie jesteśmy w Polsce, w związku z tym musimy pewnie robić naciski na strasznie słabą, kiepską i nieodpowiedzialną klasę polityczną, żeby wzięła odpowiedzialność za swoją rolę, a nie tylko korzystała z tego, że jest opozycją, ma dobre życie i ma nas w nosie, mówiąc kulturalnie, w związku z tym musimy robić naciski i musimy rozumieć, że bez względu na to, jakie, jakie, jakie jest moje, jaki jest mój stosunek do Hołowni, czy jaki jest mój stosunek do Tuska, ci dwaj panowie mają pójść razem. I jaki jest mój stosunek do PSL-u, mają pójść razem. Bo tylko wtedy jest możliwe, tylko wtedy jest możliwe, nie tylko to, czy my musimy zadbać o to, żeby jeśli do kolejnych wyborów dojdzie, jeśli do kolejnych wyborów dojdzie, żeby spra sprawować kontrolę nad tym, jak one przebiegają, bo nieważne jest, jak my głosujemy, ważne jest, kto liczy głosy, prawda? Czy mamy protestować, tylko że dzisiaj powodów do protestów jest tyle, a poziom zmęczenia jest tak wysoki, że musi to być rozsądne i rzadkie. Cztery to jest Polska. Więc proszę zauważyć, my ciągle rozmawiamy, prawda? 
to ciągle nie jest jeszcze San Salvador, to ciągle nie jest jeszcze stalinowska Rosja, to ciągle jeszcze nie są szlerowskie Nie Niepokoi niepty. mnie to jeszcze, którego pani używa. Oczywiście i trzeba mieć tego świadomość, że być może to bezchołowie folwarczne, które w Polsce panuje, sprawi, że tak będzie to się toczyło i że taki czarnek nie, do, nie zdoła zniszczyć umiejętności myślenia również u młodych, jak i u starych. Natomiast nie ma się co oszukiwać, Wszelkie działania władzy zmierzają do tego, aby byli bezkarni w stosowaniu przemocy, przymusu i w dławieniu ludzkiej energii. To jest ten kierunek, który idzie, ponieważ to ciastko, mieliśmy tort, a teraz mamy ciastko. I ochota do tego ciastka u władzy jest duża. Dla nas nie starcza. Ta inflacja, którą mamy, nie jest przypadkiem. To nie jest coś, co spadło z nieba. To nie jest coś, co musiało się stać. To jest coś, co podejrzewam, być może jest efektem nieudolności, a być może chodzi o to, żeby nas wydrenować. Zmiany, które są proponowane, jeżeli chodzi o system podatkowy i system zmian gospodarczych, no, prowadzą do wyniszczenia klasy średniej. Też nie przez przypadek. Kraj, powiedzmy to sobie, kraj ciemny, głupi i biedny można łatwo załatwić dodatkową wódką i 300 złotymi. No zwłaszcza biorąc się za edukację, bo to jest zresztą symptomatyczne i charakterystyczne dla fundamentalistów w każdej szerokości geograficznej, zaczynają od edukacji i praw kobiet bardzo często, czyli też praw reprodukcyjnych. Ale chciałam zapytać, bo wspomniała Pani o czymś, co mi się wydaje bardzo istotne, o tej współpracy, współpracy, to jest takie życzeniowe myślenie, która powinna dziać się w obozie opozycyjnym. Ostatnio ym, krytyka... Ja uważam, że niezasłużona. Spadła na Martę Lempart podczas tego, po tym właściwie happeningu, który zrobiła, wylewając farbę pod siedzibą PiS. Tam się pojawiła kobieta, która sprząta, poprosiła też w mało miły sposób, żeby Marta sprzątnęła. Marta powiedziała, że niesprzątnie nie zrobiła to, co miała zrobić, czyli powiedziała to, co miała do powiedzenia. Został nagrany film, film poszedł w świat, potem jedna z aktywistek, Maja Staśka, Staśko, którą zresztą bardzo, bardzo cenię, kiedyś zresztą we trzy się spotkałyśmy w jednym panelu, skrytykowała Martę mówiąc, że to znaczy, że gardzi kobietami pracującymi. Potem ta krytyka przybrała jeszcze większe rozmiary, potem Kaja Puto krytykowała Lempart mówiąc, że nie nadaje się na liderkę. Mnie się wydaje, że w sytuacji, kiedy dzieje się to, co się dzieje i mamy te wszystkie plany, o których mówiłyśmy na początku, krytykowanie liderki strajku kobiet, jednej z liderek, jest nieodpowiedzialne. To nie tak. A może odejdźmy od Maji Staśko jako takiej i od Marty Lempart jako takiej i zobaczmy sobie, o co naprawdę w tym wszystkim chodzi. Z jednej strony chodzi o to, żeby zwizualizować problem, z jakim mamy do czynienia. Polityka rządu, która lekceważy życie i zdrowie kobiet, prowadzi do tego, że się wykrwawiają, tracą życie. I że kiedy o tym mówimy, to tego nie widać. I że trzeba kukły, która jest pomalowana na czerwono i rozlana czerwona farba, żeby to wyglądało drastycznie. I z drugiej strony jest faktem, że większość prac, które polegają na tym, żeby sprzątać ten burdel, spada na kobiety, które są słabo opłacane. Ja bym zaproponowała w tej sytuacji, żeby po pierwsze dołączyć do tego protestu również kwestie płac, które mają kobiety, które sprzątają, pokazać, że ponieważ to kobiety sprzątają, to te usługi są jak najniżej opłacane, a po trzecie zagwarantować tej pani 
wsparcie na tyle, żeby jej nie mogli zwolnić w sytuacji, kiedy ona tego nie posprząta. Nie posprząta. Cztery, rzeczywiście trzeba nawiązać dialog i powiedzieć tej pani, nie, tym razem pani tego nie sprząta. My to przyjdziemy, sprzątniemy razem za pięć dni, jak wywalczymy dla pani albo za ileś, jak wywalczymy podwyżkę dla pani. No właśnie, dialog. Pani profesor, dialog. Ja myślę teraz o takim eseju profesora Tischnera sprzed chyba z 70, nie pamiętam dokładnej daty. To jest taki esej, który ma tu ludzie z kryjówek. Znakomity zresztą i tam jest mowa o strachu. Ludzie z kryjówek. Tam jest mowa o ludziach, którzy się boją, więc oddają swoją nadzieję, w związku z czym jakby nie mają zbyt wiele z życia, bo po prostu bez nadziei niewiele z niego zostaje i, i się ukrywają. I te, jakby bezpieczny jest wtedy ten, osadzeni są w takim strachu. Ja mam wrażenie, że my nie potrafimy rozmawiać, bo się boimy, bo właśnie jesteśmy trenowani do strachu. Jak te gotowane żaby. Więc jak rozmawiać też w tym obozie opozycyjnym, też w, w tym środowisku kobiecym. Bo rzeczywiście te linie podziałów są dość wyraźne i dość niepokojące. W sytuacji, kiedy no właściwie powinnyśmy i powinniśmy stanąć jak w jedności. Znaczy jest, proszę zobaczyć, wracamy niejako do sytuacji, której większość z Państwa już nie pamięta, bo pamiętać nie może, bo dla Was to historia, ale ja sobie pomyślałam o Pani, której powiedzieli posprzątaj to i która ma jedyną pracę, którą ma tam, ma miejsce, gdzie mieszka, być może ludzi, za których odpowiada i teraz mówienie, że ona się boi, jest nie do końca powiedzeniem prawdy. My dużo łatwiej jesteśmy, ja sobie myślę tak, ja najwyżej umrę. Ja już jestem taka stara, ja przeżyłam swoje życie. Oni mogą mi nakukać. Ja najwyżej umrę. Ale cała masa ludzi nie może sobie po prostu umrzeć, a poza tym to też jest dosyć przykre, że mam takie wyjście, bo jest i drugie. A gdzie są związki zawodowe? Gdzie są związki zawodowe, które staną murem za tą kobietą i powiedzą nie, Należy się podwyżka. Nie, należy się uznanie, że to nie jest brud, tylko to jest demonstracja przemocy, odpowiedź na przemoc, która się odbywa ze strony władzy, która nie wypełnia swoich zobowiązań. Czyli to nie jest słabość dialogu pomiędzy kobietami, to jest tak naprawdę słabość reprezentacji najsłabszych w państwie, w którym jesteśmy. Czyli ci, którzy są u władzy i którzy tych teoretycznie najsłabszych mają reprezentować, ograniczają się do ochłapu w postaci paru złotych, które dla ludzi jest ważne, bo tych paru złotych nie mają. Bo zaczynamy schodzić na poziom Salwadoru i nie przez przypadek w takim momencie proponuje się karę do żwocia dla kobiet, które poroniły. To jest logiczne. Trzeba mocnego uderzenia i wskazania, kto jest odpowiedzialny, by nie powiedzieć, ta kobieta zarabia za mało. Ta kobieta nie powinna w tym momencie sprzątać. Ta kobieta nie powinna się musieć bać, bo to nie jest banie się, to jest rozsądne rozważenie tego, że ma się zobowiązania, z których trzeba się wywiązać. Czyli ja sobie mogę mówić, co mówię, ponieważ mam gdzie mieszkać, mam za co żyć, nie mam ludzi, za których odpowiadam, bo oni wszyscy odpowiadają już za siebie. Czyli wszystko, co się stanie, stanie się najwyżej mnie. Zupełnie inaczej jest w sytuacji kobiet, które muszą żyć i, i zapewnić życie całej masie innych ludzi. No, tym bardziej, że na poziomie takim w szerszym kontekście to jest też oczywiste pracy produkcyjnej, nie ma bez pracy reprodukcyjnej, czyli całej tej pracy, którą wykonują 
kobiety w dużej mierze, czyli w pracy opiekuńczej i tak dalej, i tak dalej. A wie Pani, jest... mogę się tutaj nie zgodzić, bo te ustawy trzeba je od tej strony zobaczyć. Ci ordojuriści, opuzdeiści i nasza władza stara się odwrócić Wisłę i to, co już poszło. Nie. Myślę, że w dzisiejszych czasach my nie dostrzegamy, do jakiego stopnia nastąpiły zmiany nie tylko wśród kobiet, które zyskały głos i się nie dadzą zakneblować. My nie będziemy milczeć. Nie będziemy milczeć o gwałtach, nie będziemy milczeć o przemocy, nie będziemy nazywać po imieniu tego, co robi władza, ale nie dostrzegamy, że do kobiet, które zyskały i odzyskały głos, przyłączyli Przyłączyli się masowo, naprawdę, masowo mężczyźni, którzy odzyskali prawo do współczucia, empatii, słabości, uczuć, realizacji się w roli partnera, męża, ojca. I te rodzicielskie urlopy i te, ten opór i ta, 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 ta próba przywrócenia hierarchicznego porządku, tego patriarchalnego układu, który mówi facet przez to, że ma penisa jest lepszy i ważniejszy od kobiety, która penisa nie ma. No Freud się pod tym względem mylił, ale oczywiście odpowiadał porządkowi, który zastał, prawda, od czasów Arystotelesa. W związku z tym, a myślę, że i Arystoteles mówił tylko o tym, do, co, co już zastał. Więc jest pewien porządek, który rewolucyjnie od jakichś 50, 60, może 100 lat się zmienia. I dzisiaj zmienia się również w Polsce, czyli ten proces, który w tej chwili się odbywa, ta próba z jednej strony zniewolenia kobiet po to, żeby mieć taką próbkę, czy da się, czy da się przywrócić tu, krótko mówiąc, niewolnictwo. Niewolnictwo, ono nie będzie nazywane w ten sposób, ono będzie nazywane próbą u wyrównania poziomów, prawda, zniszczenia klasy średniej, sprowadzenia nas do forbarcznych chłopów pańszczyźnianych. Ten proces się odbywa, ale z drugiej strony to jest proces, który próbuje powstrzymać bardzo silne ruchy, takie właśnie równościowe. Równościowe, gdzie zarówno i, i stąd jest ten niesamowity atak na LGBT, na, na ludzi, którzy mają inną orientację psychoseksualną niż heteroseksualna, bo to pokazuje, jak sztuczny i zgenderyzowany jest sztywny podział na kobiety i mężczyzn. I nie. Mężczyźni też w tym uczestniczą, więc odbywa się pewna rewolucja, którą ta władza stara się w ten sposób powstrzymać i mam nadzieję, znaczy jeśli to wiemy, to będzie im znacznie trudniej. Widziałam to, o czym pani mówi podczas protestów, po, po tym, kiedy do mediów przedostała się informacja o śmierci Izabeli z Pszczyny. Rzeczywiście na protestach, ja byłam w Warszawie, było bardzo wielu mężczyzn w bardzo różnym wieku i to oni w dużej mierze oni byli tak rozmieszczeni. Nie wiem, czy tak się to złożyło, czy to, tak zostało to za, zaplanowane. Rzeczywiście byli dość gęsto w tłumie i krzyczeli i oni nadawali, oni wykrzykiwali po to ani jednej więcej. I rzeczywiście ten głos męski był bardzo donośny. Też pewnie jest w jakiejś mierze symboliczny, ale rzeczywiście piąta fala feminizmu i wiem, że pani profesor jest jej zwolenniczką. Zdecydowanie. Ja zresztą też, ta sytuacja, kiedy idziemy ramię w ramię właśnie razem po to, żeby... Pamiętam, jak pani powiedziała mi w jednej z ostatnich audycji, 
na, na antenie, że patriarchat krzywdzi równo, bardzo jest demokratyczny, krzywdzi tak samo kobiety i, i mężczyzn i rzeczywiście, rzeczywiście tak to jest, więc cieszy to, że ta rewolucja rzeczywiście się, się odbywa i faktycznie odby, układa się to w bardzo logiczną, makabryczną całość, te wysiłki w każdym polu, bo to się rzeczywiście dzieje na każdym polu, od gospodarki poprzez prawa reprodukcyjne. To ograniczanie praw i, i, i takie wtłaczanie pod, pod but. Pani profesor, musimy powoli kończyć, ale jak, już o tym trochę rozmawiałyśmy, ale powtórzmy to, bo to pewnie jest teraz najistotniejsze. Jak się możemy bronić? To znaczy protesty, myśleć krytycznie. Po pierwsze rozszerzyć horyzonty i rozumieć, że cel, jeśli nam mówią o rodzinie, to zobaczmy ile ludzi umiera. Jak jak jest realizowana rzeczywiście, jak jest realizowana możliwość zapewnienia ludziom bez względu na płeć prowadzenia życia rodzinnego. Czy chodzi o rodzinę i o dobrą jakość życia i co się składa na dobrą jakość życia, czy chodzi o totalitarną władzę i bezkarność w niszczeniu konstytucyjnego porządku prawa. To jest raz. Dwa, trzeba wspierać sądy. Naprawdę, ci sędziowie, nieważne czy oni są masowo czy nie, ale niezależność sądów, nie sądy jako takie, ale niezawisłość i niezależność sądów, to, że jest w tej chwili obudzona grupa sędziów i prokuratorów, którzy wbrew wszystkiemu trzymają się zasad, to, to rodzi pewną nadzieję. Trzy, trzeba zdecydowanie robić nacisk na władzę i, i na, na władzę w sensie władzę nazywać po imieniu, co robi, a jeśli chodzi o opozycję, uświadomić im, że mamy dość ich gierek, mamy dość naprawdę nieodpowiedzialności i że jeśli są, jeśli jeśli są w parlamencie, jeśli są na stanowiskach, odpowiadają za politykę tego państwa. W związku z tym, znaczy to jest nasza jedyna nadzieja, bo my nie, nie zrobimy wojny domowej, nie zrobimy rewolucji. Proszę zauważyć, że te wszystkie ruchy jednakże, które są prowadzone, wszystkie marsze i protesty są rzeczywiście marszami i protestami pokojowymi. Czyli trzeba próbować nie odebrać sobie głosu, trzeba zwrócić uwagę na pewnie potrzebę zabezpieczenia lepszej reprezentacji najsłabszym, czyli pani, która sprząta i pani, która w związku z tym ma prawo czuć się gorzej w sytuacji, kiedy spotykają konieczność pozamiatania po proteście, który ma miejsce i nie otrzymuje tego wsparcia, który jest potrzebny taki sam pani sprzątającej, jak dzieciom kobiety, którą ta władza zamordowała w istocie. Mówię o pani, która zmarła w Pszczynie i przecież ona nie jest jedyną. To jest jedyna, o której my głośno mówimy i wiemy, ale te przypadki się zdarzają cały czas. Cztery, trzeba bardzo wyraźnie mówić, że to jest polityka śmierci. To jest polityka, która poświęca kobiety, dzieci, poświęca płody i ich życie i zdrowie. Proszę zauważyć, zniszczyliśmy prawdopodobnie w dużej mierze medycynę prenatalną, która była świetnie rozwinięta w szpitalu na Bielanach. Żeśmy sobie pozwolili to zniszczyć. Czyli zniszczymy możliwość krytycznego, nauczenia się krytycznego myślenia. Cztery, trzeba się nie dać i rozumieć, że jeżeli nas wyprowadzą z Unii Europejskiej, to już raz Polska została rozebrana przy pomocy Polaków. To Polacy głosowali za rozbiorami Polski w Sejmie. To Polacy w tej chwili, będący u władzy, pozwalają sobie na to, żeby robić niemalże codziennie. Być może to jest psychologiczne, ale wtedy proszę do psychiatry, powtórki z katastrofy smoleńskiej. Tam doszło do katastrofy, ponieważ byliśmy nieodpowiedzialni. Dzisiaj każdego dnia umiera pięć 
samolotów, które się rozbiły nad Smoleńskiem. Z tego względu, że mamy prezydenta, który potrafi powiedzieć, że on się nie szczepi, bo nie, że mamy księży, którzy mówią, że najlepszymi szczepionkami jest spowiedź i komunia święta i się na to pozwala i nie ma kontrargumentów i kontrrozmowy. Czyli tak naprawdę nie można mówić o ochronie życia w sytuacji, w której w praktyce każdego dnia, co widać w statystyce, to życie się niszczy. I w związku z tym widać bardzo wyraźnie, że celem nie jest dobro rodziny, tylko celem jest prowadzenie totalitarnych praktyk. Zaczyna się to próba i tresura, zaczyna się od tych, którzy w patriarchalnym porządku ustawieni są niżej, czyli kobiet. I robi się to dlatego, że te kobiety odzyskały głos. I robi się to dlatego, by znów wcisnąć mężczyzn w rolę, który, która która im szkodzi, czyli takich, co mają być silni, mocni, najważniejsi, za wszystko odpowiadać, ale jednocześnie kosztem tego, żeby czuć, myśleć, być empatycznymi. A powiem coś, co jest może tylko pośrednio związane z tym tematem, ale żyjemy w czasach, które niestety sprzyjają takim nastawieniom narcystycznym, a te sprzyjają pozbawieniu się empatii. Pozbawienie się empatii doprowadza do tego, w czym dzisiaj jesteśmy, czyli bardzo ciężkich podziałów i niemożliwości wczucia się w sytuację drugiej strony. I naszym obowiązkiem jako zwykłych obywatelek i obywateli, ludzi, którzy żyją w tym kraju, jest się nie dać. Nie damy się uciszyć, nie damy sobie odebrać empatii. To jest, myślę, bardzo dobra konkluzja tego spotkania. Pani profesor, ja bardzo dziękuję. Proszę Państwa, profesor dziękuję Monika Płatak-Prawniczka, profesorka, doktorka nauk prawnych, bardzo dziękuję, kłaniam się. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia.